0: HR Info Das Interview Mit Christoph Schelt. Die Vereinigten Staaten bekommen einen neuen Präsidenten. Donald Trump ist abgewählt, jetzt kommt Joe Biden. Bei vielen Menschen auf der ganzen Welt hat das für Erleichterung gesorgt, bei manchen sogar für Jubel. Auch Miriam Groß war vor einer Woche ziemlich froh. Die evangelische Pfarrerin aus Franken lebt seit sechs Jahren in New York und leitet dort die deutschsprachige evangelisch-lutherische Gemeinde. Sie erlebt ein Land, das in vielen Dingen nicht vereinigt ist. Das zerfällt nicht nur in Republikaner und Demokraten, sondern auch in Arm und Reich, in Schwarz und Weiß. Und sie lebt in einem Land, das sich fest im Griff der Corona-Pandemie befindet. Wie nimmt sie die USA wahr? Was beschäftigt sie? Und wie wie geht eigentlich Gemeindearbeit im Ausland in Corona-Zeiten? High Info, das Interview mit Pfarrerin Miriam Groß. Grüß Gott, Frau Groß.
1: Grüß Gott aus New
0: York. Springen wir in Gedanken mal ziemlich genau eine Woche zurück, als am Samstag die Fernsehsender und Nachrichtenagenturen meldeten, Biden wins. Wie haben Sie da reagiert?
1: Zusammen mit vielen anderen bin ich äh, in Jubel ausgebrochen, ähm, der natürlich auch verquickt war mit einer unglaublichen Erleichterung. Äh, wir haben dann auch am Times Square, natürlich socially distanced, gemeinsam gefeiert und unsere Erleichterung auch Ausdruck verliehen.
0: Was war da für eine Stimmung am Times Square? Den kennen wir ja alle so von diesen Silvesterbildern.
1: Nach den vielen schweren Monaten, an denen der Times Square fast wie ausgestorben war, kehrte dort wieder eine sehr gelöste und äh, sehr positive Stimmung ein. Da waren sehr, sehr viele Leute da. Man hat gefeiert, man hat miteinander gesungen, ähm, getanzt. Das war eine sehr, sehr gelöste Stimmung. Und das hat mich unglaublich angesteckt in der Freude und auch der Erleichterung.
0: Dann hat dieser President-Elect Joe Biden seine erste Rede gehalten und hat gesagt, alles habe seine Zeit und nun sei die Zeit zu heilen. Time to heal. Also ein direkter Bezug des bekennenden Katholiken Biden auf die Bibel. Er hat da aus dem Prediger Salomo aus dem Alten Testament zitiert. Hat Sie das als Pfarrerin gefreut?
1: Das hat mich unglaublich angesprochen. Zum einen ähm, ist dieses sogenannte Zeitengebet, ähm, das man im Prediger Salomo finden kann, eines, das alle Phasen unseres Lebens widerspiegelt. Und zum anderen ist es auch so, dass jetzt wirklich für die USA der Zeitpunkt gekommen ist, an dem vieles heilen muss. Dieses Land ist so verletzt und so in sich geteilt, dass es einen Präsidenten braucht, der Menschen und die Pole wieder zusammenbringt. Von daher, als er dies in seiner Rede zitierte, ging bei mir das Herz auf.
0: Und glauben Sie, Joe Biden kann dieser Hoffnungsträger sein, der das Land wieder zusammenbringt? Das ist eine ziemlich große Aufgabe.
1: Für Joe Biden ist das eine sehr große Aufgabe, denn er muss ja viel zusammenbringen, was in den letzten vier Jahren weit auseinandergegangen ist. Ob wir jetzt die Demokraten und die Republikaner betrachten, die in ihren Polen immer weiter äh, auseinandergehen... Oder ob wir äh, gesellschaftliche Teile betrachten, sei es arm und reich, sei es die Hautfarben, äh, schwarz und weiß, diese Pole, müssen alle zusammenkommen. Und ich glaube, er ist der richtige Mann dafür.
0: Sie sind evangelische Pfarrerin und seit 2014 nach New York sozusagen entsandt, also so ähnlich wie eine Diplomatin vom Auswärtigen Amt. Sie sind ja tatsächlich auch bei den Vereinten Nationen unterwegs. Passt für Sie dieser Vergleich? Sind Sie auch sowas wie eine Botschafterin der evangelischen Kirche?
1: Die Evangelische Kirche in Deutschland betont bei äh, der Entsendung aller Pfarrerinnen und Pfarrer ins Ausland, dass wir sogenannte Kirchendiplomaten sind. Das heißt, wir vertreten die EKD vor Ort. Von daher bin ich auch ja, Kirchendiplomatin, wie Sie sagten, die nicht nur als Ortspfarrerin ganz konkret für Menschen da ist, sondern auch äh, die Arbeit an der UN, an den deutschsprachigen Generalkonsulaten, in verschiedenen größeren Institutionen, ob das jetzt American Jewish Committee ist oder Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, da bin ich präsent und vertrete auch die Interessen der evangelischen Kirche
0: in Deutschland. Und neben diesem Diplomaten-Dasein sind Sie aber halt eben auch quasi eine normale Gemeindepfarrerin, nur dass Sie eben keine kleine Gemeinde in einem kleinen Ort leiten, wo alle nah beieinander sind und man sich auch ständig im Dorf über den Weg läuft, sondern Ihre Gemeinde besteht aus, in Anführungszeichen, nur etwa 200 Familien. Die sind aber dafür über drei Bundesstaaten verteilt. New York, Connecticut, New Jersey. Wie kriegt man denn da so ein Zusammengehörigkeitsgefühl hin, gerade in Corona-Zeiten?
1: Ja, das ist eine Aufgabe, die wirklich nicht einfach ist. Und die Distanzen sind ja teilweise Wahnsinn. Also da fahre ich manchmal vor Corona natürlich, eineinhalb Stunden mit dem Auto zu einem Taufgespräch. Und als im März bei uns die Situation sehr dicht und schwierig wurde, habe ich die ganze Gemeindearbeit alles digitalisiert. Und wir waren ganz schnell mit unseren Gottesdiensten und den anderen Bildungsangeboten und gottesdienstlichen Veranstaltungen wie Abendgebeten im digitalen Raum. Das hat es für uns den Übergang erleichtert. Vor Corona, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich viele, viele Kilometer gefahren. Also, da waren das tausend Meilen, die ich im Monat <lacht> für die Strecken äh, durchaus mit meinem Dienstauto gefahren bin, um Menschen zu besuchen, um bei ihnen präsent zu sein. Das sind einfach, das ist ein Dasein, das viele Auslandsfahrerinnen und Pfarrer mit mir teilen und da muss man sehr kreativ werden in jeglicher also Weise. Also Sie sind offenbar gut
0: gerüstet <lacht> für das digitale Zeitalter durch Ihre besondere Situation. Ich frage mich, da bleibt da nicht so ein bisschen das Spirituelle auf der Strecke, weil so Seelsorgearbeit, das lebt ja doch gerade ganz zentral von der Nähe, vom Beisammensein.
1: Selbstverständlich ist die physische Nähe, die man einander in einem Face-to-Face-Meeting auch schenkt, die, die ich präferieren würde. Von daher, das kann man durch digitale Formen nicht ersetzen. Dennoch muss ich auch betonen, dass auf der anderen Seite es Menschen ansprechen kann, die sonst nicht besucht werden könnten, die nicht da sein könnten. Also die Hürde ist ein bisschen
0: Und, gesunken, sich da in der Gemeinde blicken zu lassen, wenn man nicht extra irgendwo hinfahren muss.
1: Ja, genau. <lacht> wenn Sie eine Stunde zum Gottesdienst fahren, das überlegen Sie sich schnell. Vor allem am
0: Sonntagmorgen. <lacht>
1: Absolut, absolut. Und das kann ich auch wirklich verstehen. Und wir haben für uns auch entschieden, ab dem Moment, wo Corona etwas besser wurde, dass wir in ein sogenanntes Hybridmodell übergehen, dass wir beides anbieten: vor Ort und digital. Sogar bis hin ähm, zur
0: hybriden Trauung, habe ich gelesen auf Ihrer Homepage.
1: <lacht> ja, genau. Wie geht das? Das war. Ach, das war ein, der, der Bräutigam ähm,
0: in Europa, die Braut in New York, oder wie?
1: Nein, um Gottes Willen.
0: <lacht> die waren schon beide da.
1: Die Brautleute waren natürlich präsent, physisch äh, präsent. Und es war auch eine kleine, aber feine gottesdienstliche Gemeinschaft vor Ort in St. Pauls. Darüber hinaus äh, haben wir verschiedene Länder durch Zoom miteinander verbunden. Die Schweiz, Griechenland, Abu Dhabi. Da konnten eben die äh, Mitglieder der Familien teilnehmen. Und sie konnten nicht nur sozusagen die Trauung mitverfolgen, sondern sie konnten sie mitgestalten. Und das war ein Moment, den ich so dicht und wunderbar empfand, als der Bräutigam Vater von Abu Dhabi aus eine Lesung gestaltete und die Familie der Braut aus der Schweiz Elemente des Gottesdienstes mitgestaltete. Das waren... Wichtige Teilnahmemöglichkeiten, äh, vor, vor allen Dingen in Corona, wo Menschen einfach nur sehr schwer reisen können. Und ich denke da schon einen Schritt weiter und überlege mir, was heißt das für unsere Kirche nach Corona? Ich finde das eine Chance für die Kirche. Ich habe zum Beispiel auch eine digitale Trauerfeier, als Corona so ganz, ganz schwer bei uns wütete angeboten. Ähm, die ein unglaublich dichtes Geschehen war und die einzige Möglichkeit, die Familie zu begleiten auch war. Und da habe ich viel Schätzen gelernt, der digitalen Räume. Und vielleicht können wir da noch weiterdenken.
0: Hi, Info, das Interview mit Miriam Groß, 44 Jahre alt, seit sechs Jahren evangelische Pfarrerin in New York. Frau Groß, ich würde dieses Bild von der Diplomatin im Pfarrergewand oder der Pfarrerin auf dem Diplomatenjob gerne nochmal aufgreifen. Wie ist das denn bei Ihnen in der Gemeinde? New York gilt ja als sehr liberal, überwiegend demokratische Wählerinnen und Wähler, aber ja auch nicht alle. Wie ist das bei Ihnen in der Gemeinde? Da gibt es ja wahrscheinlich auch solche und solche.
1: Ja, wir sind eine sogenannte Purple Congregation, also eine lilane Gemeinde, die aus Demokraten, die blau sind und aus Republikaner die äh, die Farbe Rot zugewiesen haben. Von daher äh, verbinden wir die Pole miteinander. Und da ist es wichtig, ein Gemeinsames zu finden. Unsere Gemeinde findet dieses Gemeinsame in dem Auftrag Jesu Christi, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Und das versuchen wir auch umzusetzen. Und das habe ich in meiner ganzen Gemeindearbeit versucht, in, in den Angeboten auch bereitzustellen. Und das ging dann bis dahin, dass wir am Wahlabend, als die Stimmenauszählung begann, in St. Pauls ein hybrides Friedensgebet anboten, in dem wir vor allen Dingen um Frieden ähm, und um Versöhnung miteinander gebetet haben.
0: Also die Diplomatie ist manchmal gefragt als Frau der Kirche. Andererseits gibt es ja auch Themen, da kann man eigentlich nicht neutral bleiben. Da muss man Flagge zeigen. Antisemitismus, Rassismus, Polizeigewalt, große Themen in den USA. Wie halten Sie es da?
1: Es gibt Themen, die verlassen ähm, unsere christlichen Grundlagen. Und da müssen wir ganz klare Zeichen setzen. Wenn man jetzt auf die theologischen Konzepte schaut, so sind wir ja alle im Ebenbild Gottes erschaffen. Und daher kommen uns alle die gleichen Rechte und Pflichten, also derselbe Zugang auch zu Bildung und ökonomischen Möglichkeiten, der sollte uns zustehen. Und wo dies verletzt wird, da darf die Kirche eben nicht schweigen. Und sie darf sich auch nicht zu einem Instrument der Mächtigen, Einflussreichen und Wohlhabenden machen lassen, sondern da müssen wir uns schützend vor die Betroffenen stellen. Und uns für sie einsetzen, weil sie sind Ebenbilder und Geschöpfe Gottes. Und das gilt für mich sowohl für einen Präsidenten, der die Bibel einer Kirche als Fotoprop für sich instrumentalisiert, als auch dort, wo Rassismus und Antisemitismus die Würde des Menschen verletzt. Da stehen wir als Christen auf im Name Jesu Christi und des Doppelgebotes der Liebe.
0: Also der Nächstenliebe und der Liebe zu Gott in einem ja. <lacht> Sie kriegen das ja alles hautnah mit. Sie arbeiten zum Beispiel auch als ehrenamtliche Polizeiseelsorgerin bei der New Yorker Polizei, beim NYPD. Da hören Sie also auch die Seite der vermeintlichen Täter. Sagen die auch mal sowas wie Reverend Groß, das ist alles so unfair oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Die NYPD ist in ihrer Struktur. Eine sehr vielseitige. Das heißt, sie spiegelt auch die gesellschaftliche bunte Struktur ähm, New Yorks wider. Von daher wäre ich sehr, sehr vorsichtig, sie über den Kamm zu scheren und als vermeintliche Täter auch zu bezeichnen. Denn es gibt Polizistinnen und Polizisten, die sich mir in der Seelsorge auch anvertrauen und die ganz klar zum einen ähm, deutlich machen, dass sie Teil dieser Bewegung sind, die gegen diesen systemischen Rassismus aufbegehrt und versucht, den zu bekämpfen und die auf der anderen Seite natürlich in diesen Strukturen arbeiten müssen. Die sind teilweise unglaublich belastet, denn ein Polizist kam zum Beispiel zu mir und meinte, dass er bei einer Demonstration seinen Dienst tun musste, es ist ein, ein stattlicher großer, schwarzer Mann. Und er meinte zu mir, die Menschen sehen meine Hautfarbe gar nicht. Die sehen gar nicht, dass meine Familie unter dem systemischen Rassismus leidet. Dass wir über Generationen gelitten haben und eine Besserung wollen. Dass wir wollen, dass es aufhört. sondern die sehen nur meine Uniform und machen mich sofort zum Feind. Sie spucken mir ins Gesicht. Sie übersäen mich mit Schimpfwörtern. Das macht noch mal deutlich, wie, wie schwer der Dienst eines Polizisten, einer Polizistin in New York City ist. Ich will nicht kleinreden, dass es so etwas gibt wie Polizeigewalt. In Amerika sind die Polizeistrukturen ja immer von den Staaten organisiert und da gibt es durchaus massive Probleme und ich möchte damit auch ganz klar benennen, dass da ein großes Problem im Bereich des systemischen Rassismus vorhanden ist. Aber viele der Polizistinnen und Polizisten in New York City haben diesen Beruf gewählt, um das System zu verändern. Sie fühlen sich berufen, tätig zu werden und Veränderung zu evozieren. Und die leiden dann äh, gerade darunter dass sie als sogenannte Täter auch ähm, kenntlich gemacht werden, obwohl sie eigentlich versuchen, sozusagen systemimmanent Veränderungen zu evozieren.
0: Das ist also ein Thema, bei dem Sie diese Zerrissenheit auch im Alltag spüren können. Ein anderes ist arm und reich. In New York ist das ja auf der Straße sichtbar wie kaum woanders. Und Sie erleben das ja auch jeden Tag. Ihre Kirche, St. Paul's, die ist im quirligen Chelsea, im Schmelztiegel Manhattan. Da gibt es sehr viele reiche Menschen, aber es gibt auch sehr viele Obdachlose. Das Pfarrhaus, in dem Sie mit Ihrem Mann und den vier Kindern leben, das ist aber gar nicht bei der Kirche, sondern das ist in White Plains. Also für New York würde man sagen ein Vorort, Allerdings heißt das in New Yorker Dimension, das ist eine gute Stunde nördlich von Manhattan. Eher so bürgerlich, fast ländlich, würde ich sagen. Haben Sie sich an diese Gegensätze jetzt nach sechs Jahren gewöhnt?
1: Nein, sie machen mich immer wieder traurig und betroffen. Deswegen engagiere ich mich auch sehr stark in der diakonischen Arbeit.
0: Oder Sie sind jetzt gerade auch fast auf dem Sprung zu einer jüdischen Tafel, wo Sie Essen an Bedürftige verteilen.
1: Ja, die, die Tafel von Kolami, dort bin ich seit geraumer Zeit engagiert. Und da packen wir Essen für undokumentierte Immigranten, die besonders betroffen sind von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Und New York, der Staat New York, leidet ja auch unter den ökonomischen Implikationen und vor allen Dingen in dem sogenannten Speckgürtel New Yorks, da gibt es viele, die unsichtbar, aber präsent in Armut sich befinden. Und das betrifft vor allen Dingen den unteren gesellschaftlichen Bereich und dort diese sogenannten undokumentierten oder illegalen Immigranten, die keinerlei Sicherungssysteme haben, die für sie greifen, ob das jetzt Staatsleistungen sind oder andere Möglichkeiten. Und da schlägt natürlich mein Herz. Das Engagement war schon vor Corona vorhanden, denn unsere Gemeinde arbeitet mit dem Tafelverbund Feeding Westchester schon seit einigen Jahren zusammen. Und Corona hat das nochmal äh, intensiviert und muss auch an dieser Stelle als wichtiges Engagement umgesetzt werden. Denn wir sind ja verpflichtet dem Doppelgebot der Liebe gegenüber.
0: Also Sie gehen auch hin, wo es brodelt, manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt, hat ein SPD-Vorsitzender mal gesagt.
1: <lacht> ja, also ich denke, wenn die Ästhetik oder das Eigenbefinden über dem steht, was die Bedürftigkeit von Betroffenen eigentlich notwendig macht, dann habe ich meinen Auftrag verfehlt.
0: Sagt Miriam Groß, zu Gast in High Info das Interview. Sie leitet die deutschsprachige evangelisch-lutherische Gemeinde in New York. Zu High Info das Interview gehört auch immer unsere Interviewbox. Die habe ich hier bei mir. Das ist so eine kleine weiße Kiste, etwa so groß wie ein Schuhkarton. Früher haben wir die unseren Gästen direkt präsentiert. In Zeiten von Corona unterhalten wir uns über Leitungen, wobei ich dazu sagen muss, die Dienstreise nach New York, die wäre mir auch früher nicht genehmigt worden. Und weil Sie diese Box jetzt nicht sehen können, mache ich die für Sie auf und ich habe da drin was zum Hören. Hören wir mal zusammen rein.
1: Dürfte ich mal ganz kurz um Ihr Handzeichen bitten, wer von Ihnen glaubt, dass Donald Trump in Wirklichkeit gar kein Mensch ist, sondern so eine Art Reptilienwesen, das sich sehr große Mühe gibt
0: auszuschauen wie Marilyn Monroe? Also Reptilienwesen mit weichem B und D, das hat schon ein bisschen was verraten, worum es jetzt geht. Haben Sie den Herrn erkannt?
1: Nein, aber der Dialekt ist wunderbar.
0: Der fränkische Kabarettist äh, alias Erwin Pelzig, in Wirklichkeit äh, ist es Herr Barwasser. Ähm, wie ist das? Fehlt Ihnen das Fränkische? Das hört man ja in New York wahrscheinlich eher selten.
1: Ich vermisse Franken sehr. Das sind die Wurzeln, die mich auch tragen. Von daher ja, hoffe ich, bald wieder in der Heimat sein zu können und ja, vermisse Franken einfach.
0: Dann versuchen wir mal, ob wir dieses Heimweh noch ein klein bisschen steigern können, Noch mal was zum Hören. Was geht da in Ihnen vor? Erkennen Sie auch das?
1: Das sind natürlich ähm, Momente, in denen ich mich sehr gerne an meine Jugend erinnere, an die verschiedenen Weinfeste, die ich besuchen durfte, an Zeiten äh, des Feierns, der Gemeinschaft. Und die hoffe ich, dass die bald wiederkommen
0: Zünftige fränkische Blasmusik war das.
1: Ja, Sie haben aber nicht
0: erraten, wer da gespielt hat. Das wäre auch ein bisschen zu viel verlangt gewesen, glaube ich. Aber Sie werden lachen: das war der Musikverein Zeitvertreib aus Ulsenheim und das ist bei Uffenheim in Mittelfranken. Nein. Das kennen Sie.
1: Ach, meine Güte! Das ist ja spitze. Wo, wo haben Sie denn das herbekommen? Das ist ja super.
0: Recherche. Also Sie kommen aus Uffenheim, von ja. daher ist es gut möglich, dass Sie vielleicht genau diesen Musikverein auch schon mal gehört haben in einem fränkischen ja. Bierzelt. Es gibt aber noch eine Verbindung zwischen dieser Blaskapelle und Ihnen, denn auch der Musikverein Ulsenheim war mal in New York. Das ist ja. eine der wenigen privilegierten Blaskapellen, die mitmarschieren durften auf der legendären Stäubenparade. Das ist sowas wie der Traum aller deutschen Blaskapellen. Eine Parade ja. von Musikzügen aus Deutschland und den USA, um die deutsch-amerikanische Freundschaft zu feiern, immer am dritten Samstag im September auf der Fifth Avenue. Waren Sie da auch schon mal?
1: Ich war natürlich schon sehr oft auf der Stolpenparade. Das ist ja eine der wichtigen Termine, die man hier auch wahrnimmt. Und äh, da habe ich viele, viele Erinnerungen dran. Dieses Jahr konnte es ja nicht stattfinden, aber das ist immer ein wichtiges deutsch-kulturelles Ereignis.
0: Also fast so ein Pflichttermin für eine Kirchendiplomatin.
1: Ja, so kann
0: man es bezeichnen. <lacht> in Franken aufgewachsen. Wir haben jetzt schon gemerkt, die Heimat bedeutet Ihnen was. Trotzdem sind Sie aber auch sehr weltgewandt. Sie haben als Pfarrerin drei Jahre in Schottland gearbeitet, in der Ausbildung eine Zeit lang als Stewardess für Japan Airlines geflogen, haben sogar Japanisch gelernt, sind da auch nach New York geflogen. Diese Offenheit, die hat ja auch ganz viel mit Ihrer Familie zu tun. Denn Sie sind nicht nur bilingual, also zweisprachig aufgewachsen, sondern auch bikulturell, deutsch-amerikanisch. Wie kam es denn dazu?
1: Mein Ziehvater war Amerikaner und von daher bin ich in einem Haushalt aufgewachsen, der beide Kulturen miteinander verbunden hat. Innerhalb meines Elternhauses war das dominant äh, amerikanisch gestaltet. Wir haben dort auch die ganz klassischen Familienfeste miteinander gefeiert. Jetzt kommt zum Beispiel bald Thanksgiving. Das haben wir bei uns äh, innerhalb des Hauses auch gefeiert, gefeiert. Ähm, die äh, dominante Sprache war auch amerikanisch. Und wenn ich aus dem Haus trat, dann war ich sozusagen im Fränkischen.
0: <lacht> Aber war denn mit dieser Prägung für Sie dann schon früh klar, wenn es irgendwie mal hinhaut, dann will ich auch mal in den USA leben und arbeiten?
1: Ja, es war schon immer meine Sehnsucht, im Land meines Vaters arbeiten zu können. Es ist schade, dass er das nie miterlebt hat. Er ist ja schon vor vielen Jahren verstorben. Das war, war wirklich ein Desiderat. Und ich hatte von dieser Stelle äh, in New York schon lange, sozusagen ähm, bei meiner Ausbildung, äh, im Studium schon gehört, dass ich dann mal später selbst diese Stelle begleiten darf, dort arbeiten darf. Das war ein langer Traum und dass der auch wahr geworden ist. Das ist ein großes Geschenk. Dennoch muss ich sagen, bin ich in einer Kultur aufgewachsen, die ähm, ja in den Südstaaten verwurzelt ist. Mein, äh, South Vater, Carolina war das? Ja, genau, aus Charleston, South Carolina. Viele kennen die Stadt, die wunderschön inzwischen ist. Zu meiner Kindheit war sie durchaus anders. <lacht> Aber jetzt eine Traumstadt im Süden Amerikas. Da bin ich in einer anderen Kultur aufgewachsen. Die, äh, würde man sagen, die Nordostküsten-Personen, äh, also New Yorker, sind ja äh, von ihrer Struktur her ganz anders. Also da
0: Wie denn? Ist,
1: die sind viel industrieller viel ruppiger, <lacht> bis man einen äh, New Yorker wirklich kennenlernt und er einen ins Herz schließt, braucht es wirklich sehr lange. Die haben eine harte Schale und einen sehr weichen Kern. Die Südstaatler, die sind sehr auf Traditionen bedacht, sehr auf Höflichkeit, sind um einiges kontaktfreudiger wie die New Yorker.
0: <lacht> also als Fränke sind Sie ja quasi auch Südstaatlerin. <lacht> In deutschen <lacht> so Dimensionen. <lacht>
1: Ja.
0: <lacht> Kommen wir zum Schluss nochmal auf Joe Biden und sein Bibelzitat zurück. Time to heal, die Zeit zu heilen, sei jetzt angebrochen. Da sind ja jetzt wirklich ganz viele gesellschaftliche Wunden in diesem Land zu heilen. Was glauben Sie denn, wie kann sowas funktionieren?
1: Diese Heilung kann natürlich nicht nur durch einen Präsidenten stattfinden, sondern auch durch äh, die Vizepräsidentin. Kamala Schon Harris? Allein, ja, Kamala Harris. Schon allein, dass sie die Person ist, die sie ist, sprich eine Frau, die auch noch Kulturen verbindet, sprich eine Schwarze mit indischen Wurzeln ist, die in Amerika aufgewachsen ist. Sie verkörpert viel an Versöhnung und an Polen, die in ihr zusammenkommen und zwar versöhnlich zusammenkommen. Von daher ist es nicht nur Biden, der diese Versöhnung, diesen Auftrag zur Versöhnung eigentlich hat, sondern auch Kamala Harris und, das muss ich auch noch deutlich herausstellen, es ist wirklich der ganzen Gesellschaft aufgetragen, jedem Einzelnen. Das ist ein Riesenauftrag und ich hoffe, dass der einzelne Amerikaner, die einzelne Amerikanerin ebenso diesen Auftrag der Heilung für sich selbst annimmt und für den anderen, dass Menschen Brücken zueinander bauen. Ja, was können Sie Dort selbst denn
0: dazu beitragen als deutsche Pfarrerin in New York? Haben Sie da auch einen Auftrag, mitzuhelfen bei dieser Heilung?
1: Absolut. Also wir als Gemeinde verstehen uns auch als Brückenbauer, die Versöhnung bringen. Wir haben das schon lange vor der Pandemie begonnen. Mit einer Initiative, einer interreligiösen Friedensinitiative, die wir zusammen mit dem Deutschen Generalkonsulat begonnen haben. Und dann versuche ich in meinem Dienst die Pole auch zueinander zu bringen. Also die NYPD wird zum Beispiel in der kommenden Woche bei uns ein sogenanntes Builder-Block-Meeting machen. Da kommt die Nachbarschaft und wichtige Vertreter bei uns in der Kirche zu einem Gespräch zusammen mit der NYPD. Und ich bin dort als Mediatorin auch ähm, präsent und helfe dort. Und da sind es diese verschiedenen Ebenen, die, die wir als Kirchengemeinde versuchen auch anzubieten, um Heilung zu bringen in einem Land, das wirklich zutiefst verletzt ist.
0: Schauen wir noch in die nähere Zukunft. In zwei Wochen ist erster Advent. Was wird das denn für eine Vorweihnachtszeit 2020 in den USA?
1: Die wird sehr anders. Die wird nicht einfach werden. Ähm, gegenwärtig steigen bei uns in New York die Zahlen ähm, sehr stark. Insgesamt in der Metropolregion New Yorks Es sind schon die ersten Einschränkungen wieder vorhanden. Ähm, und da wird es unsere Aufgabe sein, wieder durch digitale Angebote Hoffnung zu spenden. Als Gemeinde werden wir zum Beispiel jeden Dienstag Adventsandachten digital anbieten, indem wir Hoffnungshorizonte im Advent einfach weiterschenken wollen.
0: Auch bei uns in Deutschland wird das ja ein ganz besonderer Advent, also viel weniger heimelig, ohne Weihnachtsmärkte, ohne Weihnachtsfeiern. Vielen werden diese Begegnungen fehlen, diese Nähe. Haben Sie da vielleicht noch einen Tipp für alle, die zuhören? Wie kann dieser besondere Advent 2020 trotzdem besonders schön werden?
1: Indem man zum einen annimmt, dass die Situation dieser Handlung einfach bedarf und dann andere Kommunikationsmöglichkeiten wirklich ganz aktiv zu nutzen. Nehmen Sie den Hörer in die Hand und rufen Sie eine Person einfach an. Schreiben Sie einen wunderschönen Brief an eine andere Person. Es gibt nichts Wertvolleres, wie manchmal eine Post von einem lieben Menschen zugestellt bekommen zu haben. Ich glaube, Zeit und Zuhören, das ist das Geschenk, das wir uns in diesem Advent geben können.
0: Dann wünsche ich Ihnen einen gesegneten Advent. Vielen Dank für das Gespräch und Servus nach New York.
1: Herzlichen Dank und Ihnen ebenso einen gesegneten Advent.
0: Das war hr-info, das Interview mit Miriam Groß, Pfarrerin der Evangelischen Gemeinde in New York. Diesen und viele andere tolle Podcasts gibt es auch auf hr .de, in der ARD Audiothek und an vielen anderen Stellen, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Christoph Scheld.